0: Somos Los Podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como Arroba Los Podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, mejores discos del siglo XXI. Buenos días, buenas tardes y buenas noches chicos. Eh, una vez más en Los Podcasters, eh, ahora, ahora no, nuevamente en la sección La Cosa Pública, eh, nuestro sexto episodio y esta vez estamos con eh, Randy. Es nuestro invitado del día de hoy. Es un eh, fotógrafo que trabaja para el Diario El Comercio en La Libertad. Y bueno, nos va a contar un poco más de cómo él está viviendo ahorita en Cartabio toda esta situación del estado de emergencia. Nuevamente estamos con Arnold Ríos, como siempre, y con Valeria Buen nuevamente. Hola. Hola chicos. Buenas. Randy, adelante.
1: Este, buenas noches. Ya, bueno, nuevamente repetir mi nombre. Mi nombre es Randy. Eh, soy fotógrafo, este, soy fotógrafo freelance. Y bueno, ahorita estoy cubriendo la parte de Trujillo este, para el diario Correo Grupo El Comercio, ¿no? Eh, que es, es co Correo, eh, Ojo, eh, Perú 21, Trome, entre otros medios, incluyendo este, un catálogo virtual que es mag.com, eh, que son fotografías de magazine del comercio. También han salido algunas fotos publicadas ahí, ¿no? Eh, bueno, yo mi. Me habitual trabajo, es en Trujillo, pero vine a visitar a mi familia a la ciudad de Cartabio, porque acá hay mis padres, y entonces este tema de la inmovilización, de la cuarentena, me agarró acá, ¿no? Eh, conversé con el editor y le comenté que acá también este, podría yo eh, comenzar a, a fotografiar, a hacer reportajes desde esta zona, de esta tribuna, y bueno, lo, eh, he tenido la oportunidad de, de poder captar momentos muy buenos de tensión, de, de, de personas que estaban infringiendo la ley, este, personas que quizás estaban consumiendo alcohol, entre otras cosas. He podido caminar junto con, con los efectivos, con los soldados, con los militares, ¿no? Este, poder acompañarlos en todas las, todas las intervenciones que ellos han tenido, es una experiencia nueva para mí. Y la verdad es que nosotros... Bueno, yo digo nosotros porque creo que somos todos los que estamos en, cubriendo este tipo de, de evento, nos han preparado para hacer protestas, nos han preparado para hacer muchas cosas, pero jamás nos han preparado para, para combatir una, un virus, ¿no? Es un, es un enemigo invisible. Es, yo no sé si la persona que está a mi lado o el que está a mi tras o delante tiene ese virus y en cualquier momento lo puede contagiar. ¿No? es por ejemplo cuando yo voy a una protesta sé que la persona que está al frente en cualquier momento puede tirar una piedra o en cualquier momento puede gritar o no sé, pero este virus es un enemigo invisible y estamos corriendo bastante riesgo pero hasta ahora estamos haciendo muy bien el trabajo eh, Ya he hecho bastantes coberturas ahora estamos en la etapa de, de hacer historias y estoy buscando todos los días esa manera de poder contar la otra contraparte de lo que es el COVID, ¿no? De lo que está afectando a muchas familias.
2: Me agrada, me agrada, de verdad. El tema de las historias personales le va a dar este enfoque como de empatía, ¿no? Íntimo, sí. sí. así es. exacto.
3: Es mucho más humano, eh, no solo fotografiar pe personas como aisladas dentro de la situación, obviamente, sino también quienes están eh, padeciendo este virus que ya se hace tangible en, sus, en su día a día, ¿no? como en su economía, en su relación con sus familiares, en su relación con el barrio. Y eh, bueno, más o menos te quería preguntar un poco sobre el protocolo. Bueno, tú estabas comentando que recorrías también los espacios con policías y militares, ¿Cuál es el protocolo para, para fotografiar, para acercarte? ¿Tú cómo te proteges, digamos, también? No sé.
1: Bueno, este, en el tema de protocolo nosotros tenemos un pase de tránsito, de acuerdo, que tenemos que mostrar siempre al comisario de la, de la policía, de la comisaría, el encargado, o al teniente que viene del batallón de, de, del ejército. Eh, aparte el credencial que uno tiene como prensa, este y siempre una carta que te da el medio al cual tú cubres, no. En el tema de, de lo personal, yo pues tengo mascarillas, eh, guantes, no y trato siempre de tener un cuidado con los equipos que uno utiliza, no. Limpio las claro. cámaras, este, las tengo, bueno, llevo a mi casa, limpio todo automáticamente es un cambio de ropa obligado, ¿no? Sí. Porque tú estás en la calle, estás expuesto. Y lo principal que tú debes hacer es siempre coordinar con, con los efectivos policiales, en este caso, eh, porque tú al final llegas a acompañarlos a ellos y no sobrepasar los límites que ellos también te dan. Eh, por ejemplo cuando yo tengo mis restricciones al momento de hacer mi trabajo okay. eh, no no es que ellos entran a una casa y yo también entro con ellos no eh, hay protocolos que uno tiene que respetar en estos aspectos y bueno es eh, siempre entablando una amistad una confianza eh, al siguiente día mostrarle al policía al capitán al, al, al señores del ejército el trabajo que tú haces no por ahí ya viene un poco eh, cómo es que tú te llegas a interactuar con ellos, lo primero que yo hago es conversar con quien está a cargo, le comento un poco el trabajo que hago, de dónde vengo, y le muestro una página web donde están los trabajos que yo realizo, y al final, eh, cuando yo ya tengo ese convencimiento de que me va a dar el acceso, es cuando me dicen, me mandas mi foto al WhatsApp, y me dan su número, y automáticamente yo comienzo a coordinar con ellos todo. Este, ¿Va a haber operativo? Sí, a las cuatro perfecto, tres y media, estoy ahí con ellos, ¿no? ¿Va a haber operativo? Sí, salimos a las 7, perfecto, a las seis estoy con ellos, así. Entonces, cuando tú tienes esa confianza, ya llegas a, a que ellos solitos te van avisando cuando es que tú tienes eh, las posibilidades de acompañarlos, ¿no? Y también es que ellos te dicen a que no te expongas mucho, porque muchos de ellos están, este, ahorita he visto noticias que hay policías que están siendo contagiados, ¿no? Por el tema del COVID. Eh, ya ellos también, también se están cuidando. Uh -huh. Entonces, por ahí más o menos son los protocolos que uno siempre tiene.
3: ¿Y, y, ¿Y tú has presenciado incidentes eh, policiales? Eh, trifulca, un poco... Es que eh, yo he visto noticias de que en ciertos espacios es como... Están un poco... Um, rechazan la ley, o sea, rechazan el, la, el estado de
1: emergencia.
3: Sí, rechazan el estado de emergencia.
1: Bueno, en, en sí, créeme que yo he visto, bueno, o he escuchado a, a militares eh, de, no sé, de una edad de, de, de 60 años, 50 años, 40 y tantos años, adultos, ¿no? que mayormente son los, los, este, los técnicos, por así decirlo, en los rangos que ellos tienen, este, y los cabos son más jóvenes y escucho a los técnicos que a las familias les dicen o les ruegan de que entren a sus casas y muchas veces las familias, este, en un tono muy áspero, desafiante, son los que caso omiso hacen, ¿no? Entonces eh, les hablan una, dos, tres, hasta créeme que cinco o diez veces y estas personas no hacen caso y es cuando muchas veces se tiene que utilizar la fuerza. Eh, la policía, de igual manera he visto gente que insulta a la policía, agrede físicamente a la policía, ¿no? Entonces, eh, los efectivos lo primero que hacen es este, inmovilizar a la persona al suelo, eh, eh, a veces esposarla si es necesario, y luego llevarlo a la, a la dependencia policial más cercana, ¿no? Eh, pero, no, he, no he, bueno, yo no he visto, de mi parte no he visto agresión por parte de la policía como abuso de autoridad, que muchas veces dicen, no he visto hasta ahora... Y si te lograría verlas, pues créeme que yo como fotógrafo tendría que documentar porque es una denuncia también. Entonces mm. yo sí lo haría, pero hasta ahora no tengo esas imágenes porque no las he presenciado, ¿no? Mm. Las veces que he salido con ellos no he visto ese tipo de agresión. Lo que sí he visto es que el pueblo, esa gente, la gente, eh, son muy, muy, muy ásperos y muchas veces llegan a tener un conflicto verbal o físico con, con, con la policía o el ejército.
0: Y, y en el caso de la policía, Randy, eh, ¿tú cuáles crees que son las principales? Se podrían decir, mmm, ¿qué les faltaría a la policía en cuanto a la protección para salud, la protección sanitaria y en cuanto a protección Tal vez en este caso, por ejemplo, ¿no? Hay muchos videos en donde parece que ah. no hubiera un procedimiento claro para reducir a, a la persona que ataca, o que entre varios quieren atacarlo y este se... O sea, como que hay mucho desorden en el, en el proceso, no sé, coméntame un poco eso si, si eh, lo
1: conoces. Bueno, créeme que, que, que yo he visto que, no sé, la, la, hay muchas personas que... No, no entiendo la manera de pensar de varias personas, créeme, porque eh, sacan un celular y lo típico que hacen es filmar, ¿no? Cuando hay, una, hay un momento de, de supuesta agresión, filman y le dicen, bueno, te vamos a denunciar, le dicen así al policía, como una manera de amenazar. Ya te tengo grabado, te vamos a denunciar, pero solamente graban el momento de que a la otra persona la están este, poniendo las esposas, pero no graban desde el momento de que quizás se puso agresivo, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces, eh, muchas veces conversé con efectivos policiales y tienen mucho temor a veces a esas denuncias que la gente puede hacer, a los escándalos que la gente puede hacer, porque yo he visto, cuando terminaban los operativos, las comisarías, o la comisaría, en este caso, este, afuera, familiares de los detenidos gritando, insultando, hubo una agresión a una efectiva policial que también las la mujeres este, familiares de una persona X agredieron a una policía, este, le, le rompieron si no me equivoco la camisa que estaba puesta oh. agresión física ¿no? eso fue denunciado eh, los medios locales denunciaron eso entonces como que eh, el policía se restringió quizás mucho en, en, en ese aspecto por tantas cosas que se han visto ¿no? Eh, pero hay de todo hay policías que son un poco más tranquilos, un poco más calmados como que hay policías que sí, no aguantan nada y de frente, pues, reducen a la persona en un 2x3, ¿no? Eh, creo yo que ellos lo que están haciendo es cumpliendo la labor, porque nadie sabe lo que los policías también están pasando. Eh, dentro de las comisarías, pues, créeme que lo primero que faltan son camas o, o espacios donde ellas puedan, eh, eh, donde puedan ellos este, descansar, ¿no? porque están durmiendo en, en zonas muy reducidas y amontonados, eh, les está faltando el, el tema también este, de lo que es más eh, mascarillas, guantes, entre esas cosas, ¿no? A ellos sí les falta eso bastante.
2: Randy, quería preguntarte una cuestión. Tú, como, me, como nos has comentado ahorita, eh, reiterada, a veces has estado en contacto con ese tipo de... de especie de violencia con el policía y con, el, y con la ciudadanía, ¿no? ¿Tú intuyes uh -huh. que la, la población ahí en Trujillo está enterada de las últimas noticias sí, de, de prevención y contagio de la enfermedad? Te pregunto esto ya que eh, conozco mucha gente mayor acá en Lima, antes de que pasara esta cuestión de, de, del, del alimento, que me comentaban, no. No, que, me decían esto, no quiero enterarme mucho sobre el tema porque me causa pánico, me causa miedo, ¿no? Entonces ¿se han quedado con esta información desactualizada, ¿no?, de la prevención o transmisión del virus. ¿Tú crees que la gente está enterada de lo
1: último? Eh, creo que ahorita, en, en esta etapa, a esta altura, en esta semana que está pasando, he visto que ha reducido mucho la cantidad de detenidos, ¿no? Eh, en, no me llena de orgullo saber que en la libertad es el número más alto de detenidos a nivel nacional, ¿no?, eh, primero está la libertad y luego está Lima, y Lima es mucho más grande que, que la libertad como para tener esa cantidad, ¿no? Eh, creo que ya la gente se está enterando de a pocos, quizás también era por un tema de, de pensar que no, no era algo tan grave, lo veían muy a la ligera, pero eso también, a, a, a para, bueno, yo creo que eso ha sido algo que a la gente le hacía como, por bueno, así a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Es como que no querían hacer caso porque no tenían tanto conocimiento y, y todos ellos estaban cegados al decir, no, yo estoy acostumbrado a salir. A mí ese no me va no me va a dar porque por aquí por mi zona no hay. Pero es mentira. Empezó en un punto como era Huanchaco, luego terminó en La Esperanza, luego terminó en la provincia de Ascope, Puerto Chicama, y comenzó así de a poquitos ir en puntos muy lejanos que nadie se explicaba cómo es que iban llegando. Y La gente creo que no conoce o no tiene mucho conocimiento sobre información, mejor dicho, sobre el tema o las causas del coronavirus, pero ahora creo que lo primero que la gente está haciendo es esperar... Prender su televisor, estar atentos al mediodía y escuchar las noticias de, de lo que da el presidente. Ese mensaje a la nación se ha hecho algo rutinario en las personas. Sí. Estar atentos al mediodía, escuchar lo que habla el presidente. Créeme que yo tengo 30 años de edad y en estos 30 años y el uso de razón que yo tengo, nunca he visto hablar a un presidente de manera tan seguida como ahora está pasando. Y nunca he visto a la gente tan enganchada a un mensaje de la nación como ahora lo tienen a partir del mediodía. Entonces, puede ser por miedo o sencillamente la gente está esperando que digamos, se levantó esta cuarentena y que ellos creen que van a volver a la vida más cotidiana. Conversé uh -huh. con amigos y les decía, oye, ¿qué haces cuando se levantan? No, lo primero que voy a hacer es irme a la playa. No, lo primero que voy a hacer es irme a un restaurante, irme a una discoteca, no sé. Pero ellos no saben que la vida, creo yo... Pasando esta cuarentena no va a volver a ser igual, vamos a tener muchas restricciones, o sea, eh, es algo que nos va a limitar demasiado y eso la gente no está entendiendo, ¿no? Entonces, por ahí creo que la desinformación también a estas personas, pues, se ven los brotes, se ven en las en la cantidades o en los números muy altos. Eh, sé que jueves y viernes va a ser este, inmovilización total para todo el Perú uh -huh. y... Dios mediante, pues bueno, la, la gente acate esto y no se llegue a encontrar personas, porque sería muy triste ver 100, 200 personas que no hayan hecho, o hayan hecho caso omiso a lo que ha dado el gobierno entre jueves, entre 9 y 10, jueves y viernes, y que sean de la libertad. Sería muy triste, nuevamente.
3: Sí, otra cosa que te quería preguntar. Eh, ves a compañeros... Eh, de eh, fotógrafos, fotoperiodistas, eh, involucrándose, colectivos, eh, organización barrial, tal vez.
1: Eh, bueno, en esta zona a mí me ha tocado trabajar con la prensa local. Ya mis compañeros se encuentran directamente en Trujillo, tengo compañeros en Lima también, y en otros lados como Espiura, este, y sí se están organizando. Eh, he visto colectivos que están promoviendo que los fotógrafos hagan fotos de su cuarentena en casa, que me, me es muy paja eso de ahí, de verdad, este, he visto que la Asociación de Fotoperiodistas del Perú también está organizando, me, mediante su hashtag, eh, fotógrafos en cuarentena, este una iniciativa de que el fotógrafo también sea un comunicador más y decirle, oye, mira, esto está pasando, yo tengo una persona de la tercera edad eh, en, en mi casa y la estoy cuidando como si fuera un niño en, este, en esto de acá, y nada, tú también tienes algo muy valioso en tu hogar, pues cuídalo, ¿no? Y eso he visto que los fotógrafos sí se están sumando, eh, los, los comunicadores o sea reportero, sea fotógrafo este prensa en general están también corriendo un riesgo muy grande, están muy propensos al contagio no. Eh, podríamos decir que ellos también son personas que van en primera fila para poder llevarte la información que tú estás viendo en tu televisión si tú te das cuenta los números de contagiados y son imágenes que se ven en toda la televisión a nivel nacional, pero son detrás de esa cámara y una persona de carne y hueso que se está exponiendo ¿No? Entonces también por ahí nosotros sabemos el riesgo, pero esa es nuestra chamba, nuestra chamba es informar, porque si nosotros no salimos nadie nos puede contar qué es lo que sucedió afuera. Y, y en este caso, en este contacto con, con la gente,
0: eh, ¿tendrás alguna historia eh, que te haya parecido particularmente como para compartirla o, o, o has tenido la oportunidad de compartir alguna historia que has encontrado y conseguir una ayuda, de repente alguna... Eh, ¿Persona en condición vulnerable? ¿Alguna persona
1: anciana? Claro, este justamente hoy he terminado de hacer una, una chamba, eh, que es una familia que apellida Sánchez, tiene mi mismo apellido, eh, que son una familia circense, viven del circo, uh -huh. ya y esta familia, eh, justo el día que, iba, que lanzaron el tema de la cuarentena, esta familia ya se iba a trasladar a otra localidad, ¿Y qué sucede? Eh, que se han quedado sin poder trabajar, eh, se han quedado sin ningún tipo de ingreso, no pueden irse a ningún otro lado porque no, no hay salida, y están viviendo de la caridad de las personas que viven alrededor del circo. Es un total de 15, fami de 15 personas, esa familia, el mayor de todos, el señor eh, Leonardo Sánchez, este, tiene 70 años y dentro de esos hay niños de 2, 5, 7, 9 años. Ya, y ahorita ellos son las personas más vulnerables que yo he podido encontrar. He hecho un fotoreportaje de ellos completo eh, y me ha dado mucha pena que me he sentido muy conectado con ellos y a Dios gracias se ha podido conseguir ayuda mediante unas fotos que hemos podido hacer entonces estoy llevando con eh, la empresa azucarera de su carrera de Cartavio bueno he contactado con la jefa de imagen este y les he podido conseguir un donativo no mediante la publicación que salió en correo este he mostrado a muchas personas no y les he dicho esto está sucediendo y la y cuando yo voy al circo, el, el, dueño, de la el dueño del circo, el, eh, el, el papá de todos, por así decirlo, este, me cuenta que ellos ya no saben qué van a hacer, porque si no tenían el circo podrían salir a vender este, sus manzanas con dulce, algodón, lo que es típico, ¿no? Vale. Pero ni siquiera pueden salir de esa zona, o sea, de, sus, de sus alrededores que han marcado, que siempre ponen su carpa, está completamente, ya, ya desarmaron todo, están viviendo en, en algunas carpitas individuales que ellos tienen, este, ha estado lloviendo frecuentemente y no sé cómo es que ellos están pasando esa penuria, ¿no? Entonces, que tú ves, por ejemplo, detenidos, eh, policías, ejército, no es pero sí es una historia que de una u otra manera esté involucrada con esta cuarentena, con lo que es el COVID. Eh, también estoy buscando este, la, una de las poblaciones más vulnerables que son las personas de tercera edad y que no han recibido una pensión, ¿no? o que no están dentro del programa Pensión 75, o, o, que no están, o que no han recibido la, la ayuda del gobierno,
2: ¿La quizás por ahí
1: hay alguna, uh -huh. que tengo que ir a hacerle un ¿no? y Igual, los fotoreportajes son público, la nota, sale en el periódico, sale en la web, y automáticamente se gestiona ayuda, porque creo que eso sería lo, al final claro. ese es el camino, ¿no? Gestionar la ayuda.
0: Vaya, Pero es así. genial que, que aparte, ¿no?, de informar, sirva como un vehículo para poder ayudar a quienes más lo necesitan en este momento, ¿no?
1: Sí, claro, es, o sea, es, es poder llevarles ayuda y... Y no, 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 o sea, uno no hace su chamba como para que te aplaudan o como para que oye qué buen trabajo o oye qué buena foto. ¿no? Jamás. Bien. Se hace porque esa persona que tú ves este, necesita tu ayuda y qué mejor hacerlo que con una fotografía que es lo que a uno le gusta y en ese momento eh, cuando llega la, la ayuda, pues le dices a la persona, pude conseguirte esto, espero que lo aprecies mucho y sea muy valioso para ti en este momento que tú necesitas. Y el agradecimiento es de la otra persona es el mejor regalo, mejor premio que te puedan dar.
3: Le doy en dignidad, digamos, ¿no?
1: Sí. sí. Eh, mira,
2: Randy, eh, quisiéramos terminar esta, esta, eh, este episodio con, con una opinión eh, personal tuya. Tú que has estado en contacto con con tus colegas, también con toda esta información que, constante que está habiendo sobre este, esta crisis sanitaria del COVID-19, eh, ¿tú crees que el presidente Vizcarra podría añadir más días de aislamiento?
1: Eh, la línea o la curva eh, se está yendo hacia arriba. Uh -huh. Ya estamos en una cifra de 2.000. Si no me equivoco, militantes en casos de infectados. Esta semana el ministro de salud dijo que iba a ser la más crucial de todas, o sea, la más la más importante, ¿no? Que todos deberíamos estar en casa. Pero pese a ello, he visto fotos eh, de, de colegas en Lima que han captado aglomeración muy, o sea, una aglomeración mm -hmm. de, muy muy marcada de personas sin, sin respetar el metro de distancia. Este, que han estado en fiestas, o sea, es penoso, es penoso que por más pequeña que sea la cantidad de población, eh, no escapan de ser vulnerables, o no escapan de ser portadores del virus, no. y esas personas tienen familias, y esas familias tienen o conocidos, y esos conocidos así, es una cadena. Si es que en esta semana hasta el sábado o domingo, no logramos reducir esa curvita, eh, lo más probable es que sí se dé, Ecuador o Colombia, si no me equivoco, lo han hecho hasta el 24-26. Lo más probable es que aquí también hagamos lo mismo. Eh, estos momentos, pues, es para unirnos, ¿no? O sea, es para unirnos realmente y tomar conciencia y decir, oye, no tengo que salir porque, porque tengo a un anciano en mi casa, tengo a un niño en mi casa, tengo muchas personas que extrañen y que quiero volver a ver, tengo un trabajo, tengo estudios, algunos que están en la universidad todavía, en el colegio, ¿no? Entonces, hagámoslo por ellos, por esas personas que en, también en algún momento te van a agradecer porque realmente tienen que volver a una rutina. La economía no, estamos en un stand-by muchas veces también, hay personas que se van a quedar sin trabajo, se están quedando sin trabajo, personas que viven del día a día, y esto pues les va a afectar un montón si es que se, se da ese, ese esa extensión de días, ¿no? que lo más probable es que sí. Sí. Lo más probable sería que sí se ve. Y, y quería consultarte,
0: eh, Randy, eh, tú desde donde estás, ¿cuál es uno de los problemas principales que ves en cuanto a, a, a deficiencias o falencias del sistema de salud o de lo que está desplegando el Estado, en las ayudas que está desplegando el Estado?
1: Oh. Eh, tengo, bueno, me han, me han conversado muchos eh, que es en el tema... De, del bono que iba a dar el Estado, de los 300 y tantos que iba a dar, uh -huh. han salido beneficiados familias que realmente no están pasando una un, pro, un problema económico. Eh, mientras que hay personas que no tienen que comer o no tienen un trabajo con cómo solventar algo, pues ellos, caso omiso, no han salido con, con ese apoyo. Eh, no sé si mañana o pasado voy a comenzar a, a, a ir a ver esos, esas pequeñas historias para poder documentarlas, porque es una injusticia, creo yo, ¿no? De verdad, es una injusticia porque eh, ellos son los que realmente necesitan, ¿no? Y muchas veces he visto egoísmo. Llegó acá, a Cartabio llegó el árabe, el famoso árabe que ya todo Perú conoce, mm, que regala, sí. que dona, que construye, etcétera, etcétera. Y cuando me di con la sorpresa que para entrar a un estadio donde él llegó, porque yo fui a hacer las fotos, cuando él, donde él iba a llegar a, a dar un donativo, una ayuda para los más necesitados en este caso, pues habían personas que realmente no necesitaban haciendo una fila o esperando su turno para recibir apoyo. Entonces yo digo muchas veces el mismo ser humano es egoísta. O sea, si tú por lo menos tienes, no quizás en abundancia, pero tienes, debes dejar que aquel que no tiene en ese momento pueda tener algo. ¿No? Aparece <risa> mucho
3: la frivolidad en estas épocas también, ¿no? El Uy, humano... Sí, sí, el
0: oportunismo. Para... El... Cuéntame. Sí, eh, para, para concluir esta conversación, eh, para cerrarla, eh, quería... No sé si tú tienes algo particular, eh, urgente que quieras comunicar o que quieras compartir, eh, o por otro lado, de repente dar un mensaje... Eh, en este marco, en este contexto que estamos viviendo actualmente?
1: Eh, a Las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar en cualquier momento, jóvenes que están en casa, que tienen todos los, todos los accesos a internet, que investiguen más sobre este virus y que realmente tomen conciencia y si tenemos en casa a alguien que no quiere hacer caso, pues explicarle de la manera más sencilla de la gravedad que está allá afuera. Es un enemigo silencioso, es un enemigo invisible, que cualquiera de nosotros está en riesgo de poder contraerlo. Como les dije, nos han preparado incluso para ir a fotografiar hasta una guerra, ¿no? Pero no nos preparan para enfrentar una pandemia. O sea, es algo, para nosotros es algo que va a quedar marcado por toda la historia. ¿No? Eh, los que hemos podido hacer fotografías, estas fotografías las verán nuestros hijos, nuestros nietos, y dirán, en un momento indicado, en, en el año 2020, en, en tal fecha, ocurrió esto, ¿no? Así como están los registros de la, de la peste negra y otras pandemias que ha habido, esta vez será la del COVID-19 que quedará marcado por siempre. Único consejo que puedo darle a todos, o algo que yo quiera decirles, es quédate en tu casa. Quédate en tu casa, disfruta de tu familia, disfruta tu momento que puedas tener, aprovecha esos tiempos, eh, lee un libro, mira películas, mira documentales, infórmate más, pero no salgas, por lo que más quieras, salvo que sea muy, muy urgente de medicina o, o, su, o, o tener que comprarte cosas para que puedas comer alimentos, ¿no? esas cosas. Pero después no salgas. El enemigo está afuera y en cualquier momento nos puede atacar a cualquiera.
0: Correcto, Randy. Muchísimas gracias. Eh, gracias. A ustedes. Muchas gracias. No se preocupen. Uh -huh. Perfecto. Eh, Cuídense. Verdad, Chao. Gracias por tu punto Chao. de vista. Eh. Bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Eh, genial haber tenido la experiencia y el testimonio de Randy y conocer un poco más de la realidad de cómo está quejando esta emergencia sanitaria en, a lo largo de todo nuestro país, a lo largo y ancho del país. Y bueno, este, por otro lado, ¿no? eh, vamos a tener otros entrevistados, eh, vamos a sacar este, episodios interviarios aproximadamente con personas de eh, todo el Perú, Latinoamérica y posiblemente también invitados de Europa, ¿no? Eh, para y también de China, ¿no? Creo. Por ahí he escuchado unas boladas, así que... Eh, pues, sí. eh, eh, lo, lo, lo que podemos este, recoger, y cómo se juntan estas perspectivas ¿no? Y más allá de poder dar tesis ahorita de que se va a caer el capitalismo, o que, o que no sé, las máquinas nos van a dominar, eh, ir comentando las vivencias diarias y tomando como que, como que buenas decisiones sobre la información que tenemos día con día, ¿no? Y no alertarnos, o sea, no entrar en un estado de pánico, pero sí estar alerta, ¿no?
3: Sí, de hecho también comunicar con información, o sea, recopilando información, recogiendo esa información de lo más cercano, ¿no? Y estos comunicadores que nos están apoyando, y artistas también, eh, van a ayudar mucho a que tengamos un mejor panorama y comuniquemos un mejor panorama a los peruanos, ¿no?
0: Igual, eh,
2: creo que podemos añadir que aún ten, tenemos en cuenta si sí, quieren contarnos alguna con una historia que está, que está sucediendo ahorita con ustedes, ¿no? Aún eh, podemos dar de diferentes perspectivas de, de lo que sucede todavía acá en Lima, ¿sí? Bueno, no sé,
0: ¿algo más que añadir? Eh, bueno, nada, que nos envíen sus mensajes, y por otro lado, ¿no?, eh, si están interesados en el otro, en el otro ámbito que, que explore los podcasters, que es eh, lo de la música, eh, vamos a tener pronto un especial sobre cómo afecta la música, cómo está afectando eh, toda la situación del COVID en la industria musical, y por el otro lado también vamos a tener, tenemos los episodios eh, acerca de neopsicodelia, post-punk, pop-punk, eh, X, X género. ¿no? Industrial. <risas> Hip-hop. Ah, y ahora se vienen algunos, sí. algunos este, capítulos acerca de... De algunos géneros interesantes y de Europa del Este, así que va a estar, va a estar interesante la <risa> esta cosa. Sí, sí, sí.
2: O bueno, de Europa del Este. este. Sí. <risa> bueno, Hasta eh, este es el final del episodio. Eh, eh, recuerden que pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer y toda esa cuestión. Y
0: también en nuestras redes sí, sociales, Facebook e Instagram. Instagram. Sí, Instagram. Sí. Síganos en todos sí. lados para estar actualizados.
3: Sí. Síganos. <ríe> Adiós.